0: ¡Hola! Yo soy Paola Moreno Román y este es el Yachas Warmi Podcast. ¡Bienvenidos! Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Claudia Morales Pantoja. Es docente, es profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también hace investigación en esa misma universidad. Ella es asistente de coordinación del Laboratorio de Palinología y Paleobotánica. ¡Claudia, bienvenida!
1: ¡Hola, Paola! ¿Cómo estás?
0: ¡Muy bien! Aquí estamos en mi hábitat natural. En el, en el laboratorio. ¡Wow! ¿Eres la única que está ahí o hay alguien más por ahí como trabajando? Uh, bueno,
1: por la hora estoy solita ahora porque estoy iniciando procesos químicos, entonces, este, bueno, prefiero hacerlo cuando no haya personas acá en el laboratorio, ¿no? así puedo estar tranquila movilizándome con todas las cosas que tengo que llevar allá.
0: De verdad, muchísimo mejor. Muchísimas gracias, Claudia, por aceptar la invitación. A, a este episodio para que nos cuentes un poquitito más de cómo ha sido tu experiencia en Cayetano, enseñando, cómo así llegaste ahí. Pero antes de comenzar, eh, te quería preguntar si nos puedes contar un poquito más de tu experiencia profesional hasta antes que te unieras a la Cayetano, como docente y también como investigadora. Es curioso porque
1: aquí desarrollé lo que es la tesis de licenciatura. O sea, yo no soy egresada de Cayetano, soy egresada de la Universidad Federico Villarreal. Y el profesor Luis Bauman fue uh, uno de mis profesores que me enseñó botánica fanerogámica. Eh, entonces, parece entonces, uh, hace mucho tiempo atrás, <risa> él, este, hace, hace un, apenas un par de años, bueno, eh, él ya había abierto el laboratorio, ¿no? es uno de los únicos eh, en todo el Perú, entonces eh, necesitaba pues reclutar a personas entusiastas en eh, botánica sobre todo, y empezar a enseñarnos lo que era ese nuevo campo, ¿no? Análisis del análisis del polen. Entonces, eh, ahí empezamos, digamos, ¿no? Los primeros pasitos en lo que era la palinología. De ahí tuve, digamos, un breve un, un periodo de, entre paréntesis, en mi vida. Uh -huh. Porque tengo una, una hijita. Y luego volví a retomar nuevamente mi, la, todo lo que era la investigación, ¿no? Entonces, eh, nuevamente volví al laboratorio y concluyendo ya la tesis de licenciatura, pues ya digamos estás habilitado para poder ejercer tu carrera. Entonces, sí. una de esas eh, fue la oportunidad de empezar a enseñar botánica. Empecé con botánica general aquí en Cayetano. Eh, siempre me gustado las plantitas y sobre todo ahora que analizo el polen, que... Es una estructura microscópica que viene de las plantas y pues con eso trató de reconstruir el pasado, toda la, la flora uh, de las épocas prehispánicas sobre todo. Y ahí, ahí es, de, de, de ahí no me he movido, de ese
0: campo. Eh, bueno, y ahorita estás, o sea, los laboratorios de la Cayetano están en la sede de San Martín de Porres, ¿cierto? Porque tienen Así la, es. la sede de La Molina, la sede de San Martín de Porres. Y bueno, uh -huh. tiene en Santa María, creo, la parte de. Sí. ¿Ya Marina? Sí. Algo
1: así? sí, sí, tiene varias sedes la universidad. Eh, los laboratorios de investigación y desarrollo se encuentran en Sede Norte. Es ahí donde nos encontramos en este momento. Bueno, me encuentro yo en este momento. Eh, también acá hay pabellones, ¿no? De lo que es la facultad de ciencias, medicina, enfermería. Entonces, aquí es, digamos, donde yo estuve más tiempo metida. Pero ya hace un par de años estoy trabajando en, en UFBI pero por la pandemia pues tuvimos que hacerlo todo virtual y realmente ahí fue donde el desafío no de lo que ya teníamos todo preparado para la presencialidad en USB todo tuvimos que pasarlo a la virtualidad y felizmente tenemos digamos la experiencia con también en ese entonces que era coordinador del curso el profesor Luis Guamán, uh -huh. eh, nosotros ambos también eh, estudiamos la maestría en docencia universitaria entonces Digamos que el paso de la presencialidad a la virtualidad no fue algo muy chocante. Adaptamos uh -huh. todo lo que ya teníamos por escrito, ¿no? Para poder ya realizarlo a través de simuladores, poder realizar todas las clases que teníamos programadas, ¿no? Así que tuvimos que hacer muchas cosas eh, para adaptar todo lo que teníamos al los chicos también estén interactuando entre ellos, ¿no? Porque cada quien iba a estar encerrado en su casa sí. por lo de la pandemia, entonces teníamos que ver las actividades grupales, fue realmente un desafío pero creo que lo llegamos a, pudimos este, pasar ese obstáculo creo que sin problemas hasta donde yo lo siento.
0: Sí, yo definitivamente, bueno, en esa época no enseñaba eh, yo, bueno, reci... y así fue, no mencioné eso, así fue como que conocí a Claudia porque yo comencé a enseñar en la Cayetano desde enero, enero, febrero para dos cursos de verano y ahora ya ambas estamos en el curso de biología general eh, que comenzó uh -huh. en marzo, ¿no? En, en este semestre. Y ahí fue que conocí a Claudia y, y bueno, le invité a, a participar porque esa historia es súper interesante. Y lo que tú mencionas es eh, lo que yo he escuchado de muchísimos educadores acá en Perú, en Estados Unidos, en diversas partes del mundo, ¿no? Durante la pandemia era, y o sea, tampoco hubo mucho tiempo, ¿no? O sea, era como que así y sí. ya. Ahora todo es online, y bueno, ahora como que ya hay un sistema, ¿no? Pero en ese momento, o sea, de la nada, todo, no nada. nada fue muy difícil, tanto para los alumnos, alumnas, como también para los profesores, para las organizaciones, para, para todos, ¿no? Definitivamente uh -huh. esos años muy terroríficos por diversas razones para todos, pero gracias gracias por contarnos eso. Entonces para eh, situarnos eh, en lo que mencionabas, ¿no? De de cómo así comenzaste a enseñar. Entonces tu transición fue como que bastante, no sé si la palabra sería suave, pero bastante como orgánica de cierta forma, porque tú ya, sí. primero es como tu acercamiento a la Cayeta, ¿no? Para hacer investigación específicamente en el laboratorio. Uh -huh. Ya después, bueno, supongo que el profesor, ¿no? Guamán, te invitó a que seas parte de su curso y poco a poco uh -huh. ya como que te comenzaste a involucrar un poquito más. Y bueno, Así es. okay
1: Sí, entonces es ahí cuando uno, o sea, te das cuenta eh, que te gusta o no la docencia, en el sentido de que tú buscas ya por cuenta o iniciativa propia la forma como llegar a los alumnos, o sea, mediante el uso de ejemplos sencillos, qué sé yo, ¿no? Entonces tú empiezas a buscar esas herramientas por tu cuenta. Eh, quizás sí en algún momento tú, no sé, en mi caso en, en, me metí a la maestría de docencia universitaria Pensando también en que quizás me den más, más información de la que yo necesitaba, ¿no? Uh -huh. Pero sí también me doy cuenta que tú, o sea, uno mismo, con todo lo que hubo en la pandemia, uno puede acceder a mucha información que está en, en la web. Y es así como yo también ahí encontré mis herramientas para poder este, ayudar a mis, a mis alumnos a tener sus clases lo más normal no posible. Y, y sí, el, el paso, digamos, fue, como tú dices, de una forma paulatina, ¿no? Primero empecé ayudando, ¿no? ayudando, apoyando en las prácticas, aprendiendo qué es lo que uno debe de enseñar a los chicos, qué es lo importante, o qué es lo que ellos se consideran necesario en un momento aprender, ¿no? No le vamos a meter toda la información de porroso cuando no saben ni siquiera las, las palabras uh, claves, ¿no? Para poder sí. profundizar luego mucho más. Bueno, al menos yo soy de la idea de, de esa forma, ¿no? De que los chicos deben aprender. Y sobre todo para que siempre tengan o mantengan ese espíritu de querer seguir aprendiendo las cosas por ellos mismos, ¿no? No solo que ya le demos todo y, ¿y ¿qué más habrá? Ah ya, seguro me lo dirán después, ¿no? ¿no? O sea, dejarles ese bicho de que tú también puedes investigar, pero hay, que, hay fuentes en la, a las cuales recurrir, ¿no? Siempre yo los molesto de esa forma. Nada que fuente de ceviche, fuente... De... Sí. <ríe> siempre los molesto así.
0: Sí, no, sí. eso es súper importante porque también es cultivar en los estudiantes esa autonomía. Yo recuerdo la primera clase de este semestre hablando con los chicos de, de que, que me tocó ser su profesora, ¿no? Decirles como que nosotros estamos acá como profesoras, cierto, les enseñamos contenido, uh -huh. pero también es, o sea, es un acompañamiento profesional, ¿no? Ellos están pasando, uh -huh. sobre todo cachimbos, ¿no? Que recién están comenzando, están pasando de un ambiente. De escuela a un ambiente de universidad que no solo los está preparando con futuros profesionales con uh -huh. conocimientos, sino también toda la parte de estos soft skills, ¿no? todas estas habilidades interpersonales también, eh, intrapersonales. Sí así que lo que mencionas es súper súper importante y sí, gracias por compartir esa era una de las razones por las que también te quería tener en el podcast porque eh, yo una vez cuando hablé eh, que comencé a enseñar hace tiempo, sí me llegaron unos cuantos mensajes preguntándome como que ¿cómo lo hiciste? No? a mí también me gustaría, estoy interesada interesada en, en enseñar entonces sí, o sea hay, hay diversas formas y todas las sí. historias súper válidas y en tu caso es, 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 es bacán, es súper chévere como así poco a poco y también ibas como que refinando esas habilidades, ¿no? Porque Claudia, sí. a, a quien le toque Claudia como profesora, Claudia es increíble. Yo, ahora que comencé a enseñar, digo, Claudia, Claudia, ¿cómo es eso? Entonces, Claudia, muchas gracias por, por todos tus consejos. Y bueno, hablaste un poquito de los desafíos que tuviste como, como profesora, ¿no? Justo que comenzaba uh -huh. durante la sí. pandemia y ahora que ya las clases han vuelto a la normalidad. ¿qué desafíos has enfrentado eh, pues que comenzaste yeah. a enseñar sí. a personas? Sí, a ver,
1: sí, hay mucha diferencia entre los chicos que, eh, que me tocó enseñar antes de pandemia y con los que ahora, pues, ¿no? Este, luego de terminado su secundaria y, y de hecho que ha sido virtualmente, llevarlos nuevo, de nuevo una presencialidad, sí, a muchos les ha chocado, a algunos les cuesta todavía separarse de sus equipos, están pegados al teléfono, o esperando pues que sea ah, simulador, o esperando cosas que se tenían ya en pandemia, ¿no? Pero bueno, ya se les está también de alguna forma eh, también cultivando la paciencia que no la tienen ya, sí. la han perdido, y bueno, nosotros también estamos en eso, en eso ¿no? Pero bueno, eh, creo que lo importante es nuevamente enfocarlos a ellos en que hay cosas que se tienen que hacer de todas maneras de forma presencial, sí o sí, y que... Tienen que eh, desarrollar las herramientas necesarias, por ejemplo, el manejo de un microscopio para un biólogo es muy importante. Eso virtualmente es muy complicado, ¿no? Entonces ya teniendo frente el equipo, eh, ya ellos tienen que aprender el manejo, no, el manejo, el cuidado, etcétera. Y eh, también el hecho de que cuando uno les pide una información, por ejemplo, cual, de cualquier pregunta, ¿no? Así. Y ellos se quedan mirando, ¿no? Eh, que no saben la respuesta, le digo, ¿y ahora por qué no usan su Google? Google, le digo, ¿por qué no lo Googlean de una vez? Y cositas así, ¿no? Entonces, eh, se han acostumbrado a que todo uno les esté dando las indicaciones y que ahí recién ellos empiezan a, a hacer las cosas. Iniciativa propia todavía no la tienen, ¿no? Creo que en el momento que estuvieron en las clases virtuales, pues como estaban frente a un monitor, la profesora no está viendo qué están haciendo. Y, pues, más sabe Dios si realmente te estaban escuchando, ¿no? Y ahora en la presencialidad, pues, tienen que estar atentos. Y ya uno cuando los ve haciendo otra cosa, ya tú llamas la atención. Oye, o le haces una pregunta. Bien. Y ahí te das cuenta si te estaba escuchando, ¿no? Entonces, creo que esas cosas este, van a tener que empezar nuevamente a ellos acostumbrarse, ¿no? A algunos les, ha, les, ha, les, les cuesta un poquito más, otros ya agarran el ritmo. Pero creo que paulatinamente ya los chicos también van a empezar a... Um, bueno, hacer espero que mejores que los chicos que entraron antes de pandemia, ¿no? Porque ahora tienen muchísimas más herramientas que de la forma creo que nosotros como docentes los, podrán, los podemos encauzar, ¿no? Pueden ellos sacarle mucho mayor provecho que en, en, hasta de nos, con nosotros mismos, ¿no? Tienen que tener mejores, eh, tienen mejores oportunidades que nosotros y mejores herramientas incluso que nosotros.
0: Sí, la capacidad uh -huh. es súper importante, ¿no? Eh no solo el proceso de acostumbrarse, bueno, durante la pandemia, a otro tipo diferente de educación, ¿no? De herramientas utilizadas sí. para la educación y de aprendizaje, también en el caso de los alumnos y alumnas. Y ahora como que en de cierta forma desacostumbrarse, ¿no? De eso, porque estamos, bueno, ya se ha vuelto, ¿no? A, a la forma uh -huh. mental, entonces entonces, este, que es en persona. Así que es difícil... Yo sé que ha sido difícil, he hablado también con, con otros profesores y alumnos, sobre todo eso es también en niños, niñas chiquitos, ¿no? O sea, lo, lo bueno uh -huh. de estar en personas también es desarrollar esas habilidades sociales. Entonces, como tú dices, ser alumnos, alumnas que están pegados totalmente al celular, o que sí. eh, yo lo que sí he visto, al menos en mi salón, ¿no? algunos, algunos alumnos, alumnas que cuando van a presentar se ponen muy nerviosos, ¿no? Muy nerviosos, uh -huh. a una le dio... Eh, más o menos, o sea, no sé si exactamente fue un ataque de ansiedad, pero definitivamente le dio mucha ansiedad que tuvo que salir. Entonces eh, son cosas que poco a poco se van cultivando, que por la pandemia pues, no, eh, ha quedado como en pausa. Así que eh, sí. el trabajo que todos los educadores hacen es increíble. ¿no? Increíble y claro, se sé que es un trabajo súper genial. ¿Y qué consejo entonces le darías a todas estas personas que están interesadas en enseñar en la Cayetano? Y no saben, o sea, no saben cómo hacer, no saben qué hacer. Uh -huh. ¿eh? ¿Qué consejo tienes para ellos?
1: La forma como yo llegué a enseñar fue primero ser parte, ¿no? Siendo parte de un laboratorio, formando, o sea, estando en ese laboratorio, en ese momento, mi profesor, como coordinador de botánica, de botánica general, entonces, digamos, invita a algunas personas para que lo ayuden, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, pues estuve en, su, en el laboratorio y fue ahí como que me empecé a participar, entonces él también ve eh, en las personas, tienen las condiciones, ¿no?, para eh, la docencia, porque no solamente es eh, solo repetir algún tipo de información, sino de alguna forma ayudar al alumno a que entienda las cosas, ¿no?, como tú dijiste, es, es un acompañamiento, entonces hay que tener la paciencia, hay que tener también amor a lo que, al campo mismo que estás este, tú ahí enseñando. ¿no? Eh, dependiendo del curso, conocer, conocer de todas maneras ¿no? lo, de lo que se trata ese curso, tener también por uno mismo buscar eh, formas o metodología, ¿no? qué metodologías podrías emplear, herramientas para poder desarrollar eh, materiales en el curso porque no solamente uno va y, y, y dicta o y dice ya están acá hechas las cosas, no, tú tienes que desarrollar un material, también hay que tener creatividad también al hacer esas cosas y también de todas maneras siempre estar a la par de lo que los chicos, que está de moda entre ellos porque algunas veces preparando material que esté relacionado a personajes que ellos conocen también es una forma de llegar a ellos ¿no? que le agarren de alguna forma un interés y tratar siempre de conectar la realidad con los temas que tú quieres tocar, porque si no van a ver que son cosas muy diferentes y que nunca los conceptos que desarrollan, por ejemplo, en botánica hablamos de clasificar una hoja, qué sé yo, y les traemos una hoja, o mira en tu parque, vas a buscar esta cosa y todo, entonces los chicos, por ejemplo, en botánica, eh, y ya es un, es un, yo les decía siempre desde un inicio, luego de llevar ese curso, ustedes cuando vayan a un parque van a estar clasificando hojas, flores, <risa> eh, plantas, y, y es lo que pasa, ellos me dicen eso, sí profesora, ahora me la paso viendo las plantas de, con, otro, con otros ojos, con ojos botánicos. Entonces, sucede eso, y también en, en biología, eh, a, los, a los cachimbos, que con ellos es mucho más especial, ¿no? Y hay que tener harta paciencia con ellos. Este, eh, también lo mismo, ¿no? Acercarles cosas reales, como para que ellos vean que siempre la biología pues está metida en todo lo que nosotros hacemos. Y bueno, igual, no, química, etcétera, todos los demás, cada quien en su área. Yo soy bióloga, entonces biólogo, biología para mí es todo, todo ahí, en todo, todos lados lo tengo que ver. Y sobre todo eso, ¿no? Este, siempre empaparse de los temas, buscar de todas formas cómo llegar al alumno por cuenta propia no no esperar que alguien les dé la información porque finalmente uno va con el con el pasar de los años vas con la experiencia propia vas empezando a desarrollar habilidades te das cuenta cuáles son tus fuertes en en, en la parte de docencia entonces eso es lo que uno después empieza a explotar no quizás este eh, organizando, eres buena, eh, quizás este, dictando, no sé, o sea, hay muchas cosas. A mí me gusta mucho la parte de laboratorio, por ejemplo. Me encanta. Entonces, eh, o talleres, ¿no? O sea, en, en momentos en los cuales los alumnos estén interactuando bastante entre ellos o también con uno mismo, ¿no? Que ellos sean los protagonistas de todo. Esa es la, la finalidad de la, del aprendizaje que es, actualmente debería ser de esa forma, ¿no? Que la, el alumno es el protagonista, no el profesor, sino el alumno y nosotros estamos solo acompañando el proceso y que al final sea eso, ¿no? Que los chicos tengan un buen recuerdo de ese curso que, ah, mira, lo estoy aplicando en tal sitio, ahora estoy profundizando más lo que en un inicio, pues, me hicieron ver mis profesoras de primer ciclo, pues.
0: Sí, sí. no, eh, gracias por compartir eso, Claudia, en verdad, porque cuando mencionabas, bueno, hablabas un poquito de la diversidad de aprendizaje, ¿no? De que todos tenemos diversas formas de, de aprender y conectando, y, y generalmente ayuda muchísimo a los alumnos, ¿no? Conectando los conceptos sí. que están aprendiendo con cosas de su entorno, cosas que están sucediendo en esos momentos en el país, co diversas cosas, ¿no? Yo justo veía un TikTok de una profesora que, pues, o sea, le da, tutora, no le da clases extra a los alumnos después de la escuela, y que tenía un, un alumnito que, eh, o, sea, no, o sea, se aburría muy rápido. ¿no? se aburría muy rápido no encajaba en el molde eh, establecido no en los centros educativos de cómo el, el el aprendizaje debe ser no porque él se distraía y no prestaba atención entonces este como ella le enseñaba era pero el niño vivió obsesionado con Pokémon no, entonces, lo que la muchacha hacía mm. era simplemente, o sea, y tampoco eran como cosas tan complicadas, sino simplemente le, en vez de decir, no sé, un problema en matemática que usan, no sé, eh, vendí tantas manzanas y no sé qué, no sé qué, no sé qué, no. ella lo reemplazaba por Pikachu, ¿no? O me encontré XX Pikachu, sí, y, eh, ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante también conocer que a veces en grupos grandes es muy difícil hacerlo, porque es, es uh -huh. muy difícil conocer ¿no? el caso de cada uno, pero siempre intentar buscando formas. Así que muchas gracias claro, por compartir eso. Un, antes de cerrar, una pregunta que también tenía, que no hemos hablado mucho, es cuéntanos un poquito de la investigación que haces en el laboratorio. Ah, no. que ahí. Bueno, ahí
1: está mi otra pasión. Sí. <ríe> eh, es, este, es el polen. o sea Yo estudio eh, la morfología del polen. El polen es el gameto masculino de las plantitas, entonces esto puede durar muchísimo, muchísimo tiempo. Hay personas que se dedican a estudiar eh, polen de hace muchísimos millones de años atrás, pero yo me, me estoy, digamos, en un rango de 10.000 años, más, más de 10.000 años ya hasta ahí no voy. Entonces eh, yo estudio la forma del polen y de acuerdo a la forma del polen puedo asociarlo con una planta, ¿no? un género, sobre todo un género, entonces, así yo puedo conocer, eh, a través de conocer el género, puedo eh, asociarlo con eh, si es un árbol, arbusto, hierba, etcétera, y puedo de esa forma reconstruir un ambiente pasado, ¿no? Y así es un, ya le das un paisaje a, a digamos, a una determinada cultura. ¿no? Prehispánica, entonces puedes tú asociar cómo fue cómo fue en esos momentos la relación hombre naturaleza, ¿no? uh -huh. también podemos ver la parte de alimentación ¿no? por los cultivos, etcétera. Entonces eh, son cosas muy interesantes. No no, no quiero este, aburrirlos mucho, uh -huh. <ríe> pero lo, a mí yo soy súper apasionada en eso de lo, en analizar el, eh, los granos de polen, después empezar a ver que nos dice, ¿no? cómo ha cambiado el entorno desde esas épocas, porque hay lugares en los que tú vas y no hay absolutamente nada, pero hay restos arqueológicos, por ejemplo, entonces podemos colectar muestras de sedimentos asociados a estos contextos arqueológicos y podemos otros a través de eso reconstruir el pasado, el paisaje, cosa que así les ayudamos a los arqueólogos a darle una mejor interpretación a, toda la, a todo lo que ellos también, las ideas que ellos tienen les damos nosotros la evidencia, ¿no? Les he dado la evidencia y después de haber sus, hecho sus análisis, ayudándoles a reconstruir entornos pasados. Y bueno, eso es básicamente y me la paso, me encanta esta parte de investigación porque une dos cosas, ¿no? Salidas de campo, conozco, o sea, he tenido que ir de, caminando muchos lugares, <risa> eh, a lugares de, así, he tenido acceso VIP porque, bueno, pues tú vas con los arqueólogos sí. que son ahí los directores y qué sé yo, entonces entras a donde nadie más puede entrar, eh, y aparte también lo, eh, es el trabajo en el laboratorio, ¿no? Comienzo ahí a hacer todos mis experimentos, eh, y también veo el microscopio, me encanta mucho ver al microscopio, entonces uno de esos dos mundos, ¿no? Tanto estar fuera y como dentro del laboratorio, y ahí soy, soy feliz. Sí, es que hay una frase que siempre digo, ¿no? Cuando tú trabajas en algo que te encanta, al final no es trabajo, decía... Uh -huh. Es chévere. Y si te pagan por eso, ya, pues, o sea, es todo completo. Entonces, por esa parte, te contentas.
0: No, la que es súper importante porque sí, o sea, encontrar, y es difícil. O sea, hay personas que saben qué es lo que quieren hacer por el resto de sus vidas desde que tienen, creo que cinco años o, no sé, comienzan a, ¿no? De, 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 sí. A sonar un poco más. Pero hay personas que, pues, deciden eso después, ¿no? Y, en, y también la flexibilidad. Entonces... Y lo que mencionas, todo el campo de, paleo, de paleobotánica. Es súper, súper interesante. Y yo eh, tenía, bueno, o sea, todavía somos amigos, pero hace años cuando estaba en el doctorado y, y uno de mis mejores amigos estudiaba, una vez hizo un taller, él estudiaba ecología, pero una vez hizo un taller, en eh, eran como bolitas, que eran eh, básicamente, eran como pellets, creo que le decían, no recuerdo exactamente, pero eran eh, lo que dejaban los búhos. Eh, y era un taller con niños, entonces este, le entregaba una bolita a cada niño y ellos lo abrían y ahí podían encontrarnos restos, huesitos eh, a veces, ¿no? entonces quería decir que era de un ratón, o sea, te daban como que bastante información sobre la dieta sí. que tenían, sí. y, y ahí ya pudiendo identificar como que un poquito más como que diversos rastros, rast, eh, restos sí. vegetales, eh, sí. o sea, no, polen, son cosas tan chiquititas que en verdad ni se te ocurren, pero te dan un montón de información, como era el clima en esa época, sí. qué plantas habían, así que es súper interesante, súper interesante. Sí. Y bueno, entonces ya para terminar, Claudia, si alguien tiene más preguntas sobre tu investigación, sobre cómo así llegas a tenerte al laboratorio <risa> o sobre cosas relacionadas a docencia, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tu, tus redes sociales o correo? Y yo lo voy a dejar okay. también en la descripción. Ok,
1: gracias. Eh, sí, mi correo, bueno, a través del correo de la universidad, igual claudia.morales.pe, arroba O la, el otro también, ¿no? De bios p98, <ríe> arroba gmail .com, eh, pe Y también si no pueden encontrarme, la gente cayetano en la en, el, en los laboratorios de Elite, el 314.
0: El 314, sí. ok. Sí, simplemente uh -huh. en, la lead, sí. en la sede norte y preguntan por el laboratorio, bueno, por Claudia Morales del laboratorio de Palinología. De, palinología, palinología y
1: paleobotánica, y paleobotánica sí, polencito
0: sí. <risa> Bueno, muchísimas gracias Claudia por tu tiempo y por hacer <risa> yeah. parte de este episodio. Yeah. <risa> Chao. Chao. Gracias.